0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《迪幻 One by One》。嗯，于是呢，我们今天这一期呢，作为就是二零二一年的一个末收尾啊，虽然可能。有人会吐槽说已经二零二二年了，但是呃，中国人不过羊年，所以我们这个年终总结时间来的刚刚好。今天来到我们这个节目的呢是呃四位老朋友，也就是跟我们去年的年终总结是一模一样的原班人马。嗯、呃，我是大家的主持人树叶，然后是老大
1: 。大家好，我是 Teddy， 嗯，月影
0: 。
2: 嗨，大家好，我是月
0: 影。然后是尤金，我们的脸老师
1: 。大家好，我是平底锅上尤金的脸。
0: 那么这次呢，也是按照惯例来聊一聊本年度迪士尼的作品和对嗯未来一年的展望。首先呢，从这个院线的电影开始，呃，虽然2021年疫情仍然没有过去，所以无论是内地还是海外的这个电影市场都持续一个低迷的状态，也不是很利于我们内地对于那个迪士尼海外片儿的这个引入。当然，还是不妨碍我们通过其他的方式，比如说流媒体平台欣赏这些佳作。我们接下来呢，就是我们几位分别说一说自己过去这一年最喜欢的，或者是留下深刻印象的迪士尼的旗下作品。首先是这个动画电影方面
3: ，对动画电影，反正二一年的这几部电影看下来，我最喜欢的是《寻龙传说》。就这部电影，它是一个呃，整个的这个故事很完整，而且里面的元素也很丰富，我觉得是一个完成度很高的冒险故事。而且就是你看下来之后，整个的观感，我觉得跟之前的迪士尼动画电影其实是很不一样的。嗯，就你你会感觉它就是。呃，更加偏向一个成熟的冒险故事，呃，然后呢，它不像是以前的那种，只要是一个女主，然后她就会是那种，呃，歌舞类的，它更像是一个动作片儿。
0: 是的，是的，它其中的打戏也非常的精彩，嗯、而且就是这个女主，她比起她虽然她是一个公主吧，但是她就不是那种像是呃 boy meets girl 那种故事，她更像是一个。本身他自己是一个英雄这样的故事，我很喜欢这种，嗯、呃，强大的女性角色作为主体的这种电影，而且包括不光是她自己，还有他的那位，嗯,嗯，朋友兼宿敌，就是这两个非常强势的女性角色的针锋对决，我很喜欢，不知道大家磕到没有？反正我是磕到了
3: 。<笑>嗯，我记得他这个编剧是《摘金奇缘》的编剧吧？好像是是吧？那个 Adalynn， 他是等于是从外部引入的人才来拍的这个。电影并不是迪士尼动画工作室自己的培养的人，也之前也不是做动画的，所以我觉得，就是迪士尼这种引入一些不一样的、新鲜的这个呃力量进来，对他的电影的创新其实很有帮助。
0: 为什么呢？其实可能是因为他们内部没有了解东亚文化的人
3: ，也有可能，也有可能。
0: <是>嗯，因为就是我，我虽然很喜欢它里面就是东南亚的这个风格设计什么的，当但是就是和所有的嗯少数文化的相关的电影。就是好莱坞出品的这些电影都有一个共同的毛病，就是它会带着一些白人的傲慢在里面。就是你能够感觉到，尤其是当你自己身为一个亚洲人，你看的时候，你就能觉得他们太太想当然了。就是对于他们以为的东亚文化是什么样子的，有一种想当然在里面。但是就是瑕不掩瑜吧，嗯、哦，而且我还很喜欢奥卡菲娜，所以就是电影就是各方面呃加分来说，加
1: 分
0: ，<笑>对对，加分比扣分项多。
3: 我想吐槽的就是那个国配版的配音，哦、那真是没没法听。因为我有个习惯，就是我一定会去院线刷那个国配版，<对>只要它在国内上映的话。然后这次的这个主角的配音是大师水准，嗯、那个配音演员我就不提了，就是
0: 知道就行。就是
3: 、<笑>我因为我一直觉得，就是迪士尼的配音一定是那种就是专业的配音质量优先。这么一个原则，而不应该是以就是说请明星来、嗯、流量，流然后导致对伤害你这个配音的质量。所以我对于他这个真的很失望。我希望以后迪士尼不要再这么做
0: 嗯嗯嗯嗯。好，说完了那个《寻龙传说》，说一下夏天上映的一部非常贴合夏天气息的作品，那个《卢卡》，中文翻译是《夏日有晴天》
1: 。因为可能这两年疫情的原因，也不也没办法到处玩儿。对。然后看到《夏日有晴天》这种就是特别有度假气氛的小镇，嗯
0: ，然后它
1: 的那个海边那个那个小镇的风景就会特别的向往。然后就是首先这个设定就已经很很吸引我了。然后，呃，很多人吐槽的那个就是他们海怪的形象有点奇怪，但是，嗯、呃，对于我来说我还觉得还挺可爱的。然后加上就是那个主角们之间的那种感情，就是特别纯净的友情和。呃，从从心底里,里想帮你的那种、那种、那种感情，就其实还挺挺感动的。但是看的时候，
0: 嗯，明白
2: 、嗯、明白。明白我是觉得这部，哎、呃，在我心目中是就是今年就是迪士尼动画电影最佳。我觉得它也虽然挺简单的，但它给我一种很清爽的感觉。然后它也是呃，教大家要鼓励，就是这种异类要学会接纳自己，然后走出去。嗯
0: 嗯。嗯嗯我是觉得他作为一部就是小众的文艺、温暖人心的那种片子来说是，呃，非常合格、非常优秀的，甚至说是。但是如果说是你说大厂、好莱坞、皮克斯、迪士尼拿出的作品来说，可能稍微有一点。不够完善吧？我觉得，就是因为毕竟皮克斯当迪士尼的试验田也不是一天两天了，就是他在无论是剧情还是美术风格这一步都相当做了一些大胆的尝试。就是比如说吧，那个海怪的形象真的就并不是说每一个人的审美都能接受的。嗯，形象设计就是，嗯，我不知道美国人怎么想啊，但至少对于我们亚洲人来说，不能算，绝对是算不上可爱。然后有有时候甚至看起来有一点点那个恐怖谷。嗯，剧情<笑>你们不觉得吗？就是我看那个预告片的时候，就觉得有点
3: ……我我还好啊，我觉得我也还
1: 好，我真的觉得还好。嗯、我甚至期待过他们出周边。哇
0: ，你可能是审美皮化
1: 了。<笑><笑>好的呢
3: ，就是这部电影，你刚才提到它的风格有一些实验动画的意味啊，就是因为我看了很多关于这个导演的一些采访啊，然后包括他的 Twitter 啊之类的。他其实是从小就是受到那个吉卜力，哦、呃，宫崎骏这个动画的风格影响非常的大，所以他在呃导演这部电影的时候，甚至让整个剧组的人都是狂刷吉卜力的以前的那些动画作品，哦、去学他的风格，尤其是通过环境的细节去营造整个这个电影的氛围
0: ，能明白。
3: 对，我觉得他他这个也其实也算是挺创新的一个一个做法吧，尤其是作为皮克斯这样在全球的动画业里面非常顶尖的这个这个公司这个大厂，然后他也会去去学习一些日本的跟他这个不太呃一样的这种动画的风格，我觉得也是也算是一种突破吧。嗯嗯。
0: 你这么一说，我能够感觉到，就是从它那个色彩呀、啊，就是夏日蓝天小镇，然后两个小孩骑自行车，就一下子吉普力的那个味儿就有了，能明白。嗯，它里面展现的那种就是小朋友的青少年情谊，我也觉得非常感动人心。然后唯一的不足的话，就是说它。从一个群体完全的不被接受，完全的被排外，因为这个小镇就是以打鱼为生嘛，他们就是很讨厌海怪，嗯、然后很恨海怪。就从这个完全的不接受到彻底的接纳，他们成为朋友，这个转变太呃快且无关痛痒了，就是就。嗯、是的，嗯，现实中是不
1: 可能是这样的不可能，对，对<吧>就是可能这是一个
0: 我们一个美好的想象。<对>
1: 嗯。
0: 说完了这个《夏日有晴天》，然后就是十一月份的时候，刚刚在美国这边上映的那个呃《Encanto》魔法满屋
3: 。对，这个电影在国内应该是这周末刚刚上映，嗯、但是之前十二月二十四号的时候在，在 Disney Plus 就上了，<的>然后我我也是第一时间就看了。<对>我当时的感觉就是，呃，因为期待很高，看完之后就是稍微有些失望。嗯，它毕竟是。呃，疯狂动物城啊，这个呃，《魔法奇缘》的那个导演嘛 b y r o n Howard 是吧？嗯，他导演的，而且就是作曲是 Lin Manuel、well、Miranda，
0: 对，呃、林曼就是
3: 整个对这个从故事到音乐就是期待极高，但是呢，我看完的第一反应是。就这，确实，因为<实>因为音乐我是提前很早就听，我提前已经看<对>听了，确实是不错的，对吧？很有这个林满旺、莫瑞纳的风格，嗯、<哼>所以呢，看电影的时候就完全集中在这个故事上。嗯，但是故事真的让我。就是完全搞不清楚是否值得，就是大动干戈拍这么一部电影，尤其是我昨天，对，尤其我昨天又去电影院刷了一遍国配版嘛，啊，然后呃，我想说一下这个国配版的质量是 OK 的啊。比那个《寻龙传说》强太多了。然后那个主角虽然请的也算是小明星吧，那个辣木洋子，但是辣木洋子他的他的配音还是比较
1: 自然的
0: 。哎，你别说，他们长得还真的挺像的，就贴的是
1: 贴<笑>宣传的时候就是拿造型的作为那个一大宣传点呢。嗯、对
3: ，然后呢，我我就更加集中的看了一下这个故事。我觉得大家如果看了的话，都应该知道，呃，在里面是有一个。房子塌了的这么一个情节，对吧？嗯对嗯、房子塌了就等于说是整个这个故事的冲突达到了一个最高潮。是的。但是接下来怎么去解决这个问题，其实是靠一场谈话解决的，就是外婆跟这个米拉贝坐在河边说了一段话，然后就就解决了。对，你回想一下，你就能够推测到，就是说外婆她始终都知道。导致这一切问题的原因就是他自己。嗯，对，否则他不可能说自己回心转意，我去找米拉贝，然后去说话，因为也没有其他的，他也没有经历其他的事情，对吧？那既然他早就知道这回事儿，那你就早点就就就得意识到啊，或者说你得有一个什么关键性的事件让外婆意识到，那这个故事他才最终才能够解决，而不是说就我自己想我就能想出来了那。整个米拉贝经历的这一场冒险，其实就没有多大意义，对于这个故<对>这个问题的解决，对吧？所以我觉得这个故事真的是问题很大
1: 。但是其实我觉得有一点是，那个外婆虽然肯定是自己知道自己有问题，因为她也在半夜的时候对着外公的照片在在说，让外外公给她指给一条明路。嗯，但是我觉得她因为这么长时间以后，在那个小镇上面建立了所谓的威望，她不愿意去，不愿意去接受自己，可能是真的。失败这件事就一直想逃避，但是房子倒了以后，嗯、米拉贝包括米拉贝之前的那一段话，然后加上房子倒了以后，彻底把他的所谓的自尊心全部打塌了，嗯、然后他才开始自我反省。这个倒也可能说得通。这个如果是真是像你这么说的，确实是说得通
3: 的。但是这个地方需要一首歌
1: 。啊<笑>、哦，对，
3: 但是。两只小毛虫呀，两只小毛虫呀，就是说，当那个情绪达到一个顶点的时候，你只有一首歌才能够表达这个情绪， oco, 才能够让故事发生一个转折。<对>这个我就想起之前就是《冰雪奇缘》的那个，呃，作曲嘛，那个 Bobby， 呃 ，Lopez 和那个叫什么
1: Chris Anderson， 啊
3: 、呃，对对对对他们在那个 D23 Expo 的时候现场，我在现场听的，他就是说，什么时候需要歌，就是在这种时候，嗯、就是说情绪。太高不唱歌不行了啊！唱完歌这个剧情就要转折了，<笑><对>这个时候来一首歌，这是最合适的
1: 。但是迪士尼动画就是呃，所有的音乐剧电影里面，就是迪士尼的音乐剧电影里面都有一个问题，就是他们他们会把歌集中在前期。对对，这部电影里面的歌出现的，我觉得都就是说不是说最必要的时候、嗯、可
3: 以，但是没有必要
0: 。可以，但没必要。<笑>惨啊！<笑>就像我刚才说的嘛，就是说卢卡的时候，其实也是一样的问题，就是说他这个矛盾那个从激化到解决太快，啊啊、而且就是太理想化了。就我知道这是童话了，<对>但是你还是有有需要有一些东西来说服观众的，因为这部片是你至少逻辑得顺畅。对对对，它其实它核心很简单嘛，它那个房子就是我们所谓的大家族家庭的这么一个嗯概念，就是说你在你的家族里面是一个异类，然后其实表面上你的家族可能啊特别的和谐，特别的那个完美，但其实每一个人都在怀疑自己的那个呃。地位和怀疑自己是不是对这个家庭有所贡献啊？然后就是房子一点一点的裂开，其实也是他们家族之间那个每个成员之间关系的一个崩塌。越越是的，是的。之所以米拉贝尔能成那个主角，我觉得就是说他呃，虽然在电影里面描述说他是一个天选的一个残次品，就是说他呃该别人都有他没有，但其实他在这里面是一个到了他这儿要由他来发生所有的改变，就是他是一个天选的变革者。
1: 但是话又说回来，歌是真的不错。嗯、对，嗯，太洗脑了 ，Bruno 那首。是的，好像最近两部迪士尼就是有唱歌的电影，报奥斯卡的歌曲都是都不是大家最喜欢的歌曲
0: 。哦，哎，奥斯卡
1: 。像那个 Frozen 2里面，大家都喜欢 Show Yourself， 但报的是 Into the Unknown。对
0: 对对，奥斯卡就图一乐，没事，<笑>图一乐
1: 。是的呢。
0: 我也想说，就是近近几年迪士尼拍这种就是有色人种、少数人群的，呃，被聚焦的片子越来越多了嘛，就包括从《摩阿娜》呀，然后到那个，呃 ，Coco 的翻译是什么？《寻梦环游记》哦，《寻梦》，对不起，《寻梦环游记》，然后。形容传说》啊，这种都是聚焦在非美国白人群体的这么一个故事，我非常乐于见到这种现象，就是一个是让就是全世界的人都有机会看到，就是多彩的人构成我们这个地球村吧，就可以这么说。然后他同样，但是同样也带来一个问题，就是说他从某一些角度其实也在误导大家的一些刻板印象。我觉得是的。嗯就是说，还是因为还是主要原因，是因为好莱坞仍然在被白人男性所主导，这个是没有办法的，就只能说那个呃，越来越好吧
3: 。我觉得至少他们承认有这个问题的存在，所以呢，他们才会去。刻意的关注这些人群，对对对，然后努力的
0: 去找这些主创、就是，对对。对
3: 所以说，我相信，其实，在这种承认问题存在之后，在这个不断的去讨论的过程当中，它一定会有一些一些进展吧。
0: 所以我觉得《魔法满屋》总的言之还是非常推荐去看的，因为毕竟国内大家对于就是哥伦比亚、拉美人这一块了解也不是很多，看了之后也可以就是相当于拓展一下自己的这个眼界，然后歌儿也非常的优秀。那么动画电影就是说到这里就结束了，接下来我们说一下迪士尼，哎，过去这一年的真人电影
3: ，真人电影其实这一年好像没有太多，嗯，是吧？在院线上的《黑白魔女库伊拉》。啊、呃，这部我是非常喜欢的，而且我们之前在六月份的时候也录过一期节目，讲了这个电影，就不多说了。呃，其他的真人电影基本上都是在 Disney Plus 直接上的，而且整体的质量我觉得也不如之前一年二零二零年高。啊、呃，我觉得呃二一年相对好一点的一部是《弗罗拉与松鼠侠》啊、呃，这部是迪士尼影业自己拍的啊、呃，直接上 Disney Plus。它是一个根据一个小说改编的。其实让我最觉得有意思的是，有好几位呃，就是《新唐老鸭俱乐部》的配音都直接参演啊，而且里面还出现了《新唐老鸭俱乐部的》的漫画书啊，就让人觉得还挺挺惊喜的，竟然会有、嗯、对会有电影直接的向这么一部动画剧集去致敬啊，还觉得挺有意思。其他的应该都是，主要是漫威电影吧，而且都没在国内上映。尤、嗯、金可以聊聊这一部分
1: 。今年总共可能漫威影业上映的电影就三部嘛，一部是那个黑寡妇，嗯、一部是上气，然后还有永恒族和蜘蛛侠三四部，嗯呃，黑寡妇我特别失望，因为虽然以以那个寡姐的身份来说，她的告别在复联四里的告别是合理的且应该的，但是对于广大影迷来说，她真的是这十年一个不可或缺的重要人物，但是大家都没有机会跟她好好的告别，嗯、都都等着她的那个单人电影。最初承诺的是起源电影，大家就还很期待红房子里面的训练，或者是和冬兵的故事啊。哦但是到了正式上映以后，发现其实是为了叶莲娜铺路，对对对，就把寡姐沦落成了工具人，这点我真的非常的生气啊。然后就导致我觉得这个电影不行。然后《上汽》和《蜘蛛侠》，我呃《上气》看了，就在我这里作为电影制作来说是中规中矩的一部、啊，然后别的我也没什么好。嗯。没什么，然后蜘蛛侠三我也没看，永恒族我也正等着一月十二号上迪 i 尼 Plus 以后再再看一看。嗯,嗯，
0: 蜘蛛侠三我感觉应该是会引进的吧，毕竟前两部已经有了，你你不可能说第三部不一定啊，不没关系，上上汽我是反正也不可能引进，国内也不可能就是说那个。
3: 呃，但是大家基本都看
0: 了，啊、真的假的？我对上戏真的是一点<笑>一点感觉都没有。首先说，作为一个中国人嘛，他讲的是一个呃彻头彻尾的一个中国英雄的故事。虽然之前那个电视剧的《铁拳》他也算是一个中国英雄，但是因为魔改太多了，这边就不归在不归在那边了。就是所以所以说，上戏作为第一个就是呃彻头彻尾的华裔超级英雄，我真的吐槽吐槽的点太多了。嗯然后总的来说，首先就是我觉得不行啊，而且就是因为之前我和那个瑞瑞和森森不是在这边见见里面嘛，我们就去了迪士尼，我们疯狂吐槽了一大堆，就是上期的事情，因为在那个呃加州这边迪士尼，它不是新建了一个那个呃复制者基地嘛 ，campus，、嗯、对对对，然后他每天会有那个。角色就是固定时间会有角色出来跟你那个打招呼、啊，然后然后做一些那个互动什么的。然后我们当时正好呢就遇到了那个黑寡妇的那个就是角色，然后呃出来的时候大家坐在下面，因为疫情嘛，并不能真的靠近，就只能就是隔着特别特别远，就是跟你挥手这样子。然后旁边就是走出来一个穿着红色棒球衫的亚洲大哥，我当时还在想，说这个大哥他是谁啊？为什么站在这儿？然后想了半天，他们说这是上汽，我说哦，这是上汽啊。这真的特别特别路人，他的不管是从那个服装上面，就他整个服装设计就是一点那种超级英雄的特色都没有，甚至不如一些电视剧的制作，就非常之普通，就像是你可以在路边任何一个地方遇到的一个亚洲大哥的一个感觉，就是嗯没有那种气场感。而且这个电影也是，就是首先我们达成一个共识，就是我并不批评演演员的长相啊，就是我对演员长相没有任何意见，而且我很喜欢奥卡菲娜，我觉得她非常非常有资格担当上期的女主角，但是就是他不行的地方在于他就是不管是给角色赋予的高度，还是就是嗯他的起源故事的，就是可以立住脚的程度来说，都太太太太普通了
2: 。至少梁朝伟很帅。
0: 啊，对，梁朝伟很帅，拯救不了这部电影
1: 。但是梁朝伟在片子里面真的很工具啊。
0: 对啊，而且就是他剧情其实也没有说通啊，他和他爸到底是有什么过节，我也没有懂
1: 。我反正看完之后，我就
3: 是觉得，呃，一开始以为是超级英雄片看到最后其实是个怪兽片<笑>然后，<笑>然后其实啊，就是从人物角色塑造的这种。呃，这种立体感来讲啊，我觉得梁朝伟的那个角色就是文武这个角色，更像是个主角
1: ，你不觉得吗？哎、对,对，是吧
3: ？是、啊，就是，然后那个上汽进去就是，从头到尾，我对于他这个角色没有一个，就是我觉得他表现出来的这个人物没有很丰富，啊，然后再加上打到最后这个怪兽打完之后呢，你就觉得，哎呀。还是原来漫威电影的那个中二的那个味儿，<笑>就
1: 是
0: 、而且哪怕咱们说不跟那个什么美国队长、钢铁侠这一线英雄对比，咱们横向对比，我觉得连黑豹也比不过呀。是，就是，嗯，他的那个场景也好，嗯、然后服化道也好，就是，就是感觉他的投资成本就是很很低，就给我这么一种很便宜制作的感觉。嗯
2: 、<的>这个帝江还蛮可爱的。
3: 对我们是从整个电影的质量跟观感来讨论这个问题的，其他的我们绝对不是说说一个电影不好，它就不应该让人看到，对吧？就是电影好不好，应该让观众自己来评判，对、嗯、
0: 自己决定还是,是看了再说。只是说我们这儿的人看了都没太觉得它特别出彩而已。嗯，然后就是我说一下刚刚上映的那个蜘蛛侠三吧，我个人蜘蛛侠。呃，第一部的那个新蜘蛛侠荷兰弟的，我非常非常喜欢，而且我看了好几遍，在电影院，就是那种看的痛哭流涕的，然后就再看一遍，就痛哭流涕。然后二，我就已经开始觉得他在走下坡路了。我二，我觉得他拍了一个钢铁侠四，我不觉得这是蜘蛛侠二。然后蜘蛛侠三更是我觉得他们就已经开始掏出老底儿了，就是已经开始用尽他们所有的能力想要打动我，但是还是没有能够打动我。就是他们为什么这么说呢？因为就是大家最最最最最期待的这部电影的内容，不就是三代蜘蛛侠的同框吗？我可以非常负责任的告诉大家，这部电影最大的亮点是三蜘三蛛同框，然后唯一的亮点只有三蛛同框，除了这个之外就没什么可看的。
3: 嗯，其实二那部蜘蛛侠二，当时看的时候，我就觉得这什么玩意儿？这是对啊，整个特别散，就是你看下来之后，感觉就是好像剪辑都没做完的一个感觉。所以我对于蜘蛛侠三也没有特别大的期待。既然知道了，已经就是三代同框，因为之前他们在疯狂的去做这种营销，也不能算营销吧，<对>就是任由这种。这种传言在外面去传的时候，没有人出来否认，那你基本上已经知道他这个事情肯定是真的了，就
0: 是真的，大家猜的都猜的都对
3: ，对啊。如果说你这么传下去，没有人出来否认，然后最后电视电影上了之后没有，那大家不得气死
0: ，笑死<笑><笑>、嗯，对啊。而且包括就是穿越时空这个题材也是老题材了，就是谁都拍过，啊、哈利波特也拍过，对，就是你想拍出点新花样还挺难的，但
1: 是。他们到第一个十年完了以后，第二个十年如果不引入不引入平行时空的话，不引入多元宇宙的话，这个故事就会越来越干。嗯
0: 嗯，但是都说了多元宇宙，我们可以去看动画版的《蜘蛛侠》多元宇宙呀，那个好看多了。<笑>嗯
3: 、对，那个是真好看。嗯，
0: 我只想说，他们如果还想要再就是吸引我走进电影院看《蜘蛛侠》的话，除非你把死尸给我搬过来。<笑>
1: 倒也不是没可能啊，现在
0: ，嗯，我觉得很有可能，我期待这一
1: 天。是的呢，因为毕竟现在《X 战警》已经开始进入电视剧
0: 了。嗯嗯，那、嗯、既然都说到漫威了，接下来我们就谈到那个漫威的剧集啊。呃，二一年是这个漫威剧集的一个大年啊，有很多剧集都在这一年涌出来。呃，然后尤金应该是看的我们之中看的比较多、比较呃全的，让尤金先开始讲一下这个漫威剧集的这些新的东西。
1: 嗯，确实，二零二一年那个漫威比较大事。然后从年初的《旺达幻视》到后来的《猎鹰冬兵》，再和《洛基》、《假如》这些，还有年末的《鹰眼》，这些其实都是漫威电影宇宙里面的衍生故事啊。他们都是、嗯、其实就是想在那个《复联四》以后第一个十年结束以后，做一些承上启下，或者是填补一些之前电影之间年份空隙的内容。但是由于二一年的那几部漫威的电影。就是上院线的电影都多多少少很疲软，然后就反而显得那个电视剧好像还不错，因为首先从年初开始，那个旺达幻视的形式从情情景喜剧一步一步递进到一个带一点惊悚味道的科幻剧啊，或者叫奇幻剧啊，整整个其实在网上的讨论量其实是很大的，包括后来呃洛基出来了以后。引起了粉丝很多讨论嘛，关于那个平行宇宙的事情，关于那个征服者康最后听到的那个声音和阿加莎最后落地的，就是这猩红女巫完全体的那形成时间，正好是对等的啊，这等等各,各种各样的猜测，就开始一步一步从电视剧里面就告诉告诉大家，那个漫威的多元宇宙正式开启了。还有就是《猎鹰和冬兵》这一部电视剧是用来完善。呃，猎鹰鹰队的形象，让猎鹰从内心接受自己已经接继承美队一波这件事情。然后包括鹰眼里面引入了引入了马律师，也就是捍卫者联盟已经可开始有苗头了。嗯、包括鹰眼二代的那个代际交接，其实整个电视剧和电影其实都在做，要让新的英雄进入大家的视线，然后让老的英雄逐渐逐渐的退去啊。虽然我一直觉得这一步走的有点快，但是，呃，他们他们既然这样安排的，就希望能够每一步都走稳吧。然后还有就是，还有一部很重要的动画剧集，就是《假如》那部动画剧啊，他在里面给了更多，就以甚至直接把那个观察者挖图引进来了，告诉了大家观察者挖图的存在。然后其实就开始呃两个方面的走嘛，一个是多多元宇宙，一个是经队领衔的。宇宙方面的天剑局的故事啊，呃， 2 0 2 1年的电视剧大概就是这些，其实都是在做一些英雄的铺垫，或者是做一些呃交接的工作。
0: 嗯，就是开一个头嘛，然后从那个电影那边引过来，引到就是下一代的角色。是的，是的我其实非常喜欢漫威的这种，呃，也不是说，也不光是漫威这样吧，就是所有的超级英雄漫画，它有一个很重要的概念，就是这个身份的传承，也就是说，同一个代号，<的>它不单单指这一个人，就是说，他，比如说，举个例子，就是那个美国队长，不只是史蒂夫·罗杰斯，他这个。呃 ，title 它这个呃代号是可以一直往下传的，所以为什么说看了我我就只看了鹰眼啊，没有看没太看其他的，就是因为我那个当时我很喜欢看那个凯特的鹰眼漫画，就是凯特·伊小普，我特别喜欢他，然后还有就是他呃。的和很多其他的子时代，就是那个少年复仇者，从电视剧这边也很明显嘛，就是一个是他，然后一个是那个二代黑寡妇叶莲娜开始，呃，我觉得他们是打算要搭建那个次时代的复仇者了，希望就是早日能和蚁人的女儿，还有那个惊奇，惊奇女士，惊奇女士，对，就是卡马拉，其实就是
1: 今年夏天就会上映的，是的，二零二二
0: 年就会上，非常非常期待这个。然后至于那些那个剧情魔改，真的就不要求太多了。我我看了很多人吐槽，是<的>就是说什么呃那个和漫画魔改了很多啊，还有就是那个剧版的金并就简直是另一个人，加很多戏。我觉得嗯、呃，漫威也是头一回了，
1: 对这对都都已经看漫威的 MCU 已经十年了，都还不知道吗？漫威的 MCU 其实就相当于是和漫画世界平行的另一个宇宙而已。嗯。
0: 所以他们就是一直都是这个惯性，所以我觉得大家习惯就好了
3: 。嗯，漫威剧我也基本上都看了，我也不知道为什么，但是我就每一集都看了。<笑>就是它整体上我的感觉是没有特别精彩，但是呢，就像刚才尤金说的，它作为一个承上启下的这么一个作用，我觉得它形式大于内容吧。啊，然后而且里面的演员，说实话，新老演员表现也都还不错。啊，然后，嗯、呃，要说选一个最喜欢的，可能就是最开始的那部《旺达幻视》，就是他是把这个形式的创新做到了一个极致，就是感觉还是很有很有创意吧，看了之后让人眼前一亮的那种感觉。除了漫威剧之外，当然迪士尼还有很多真人剧啊，我来呃大概总结一下吧，就是过去这一年里面。呃，我比较印象深刻的有两部悬疑带有悬疑色彩的呃电视剧，一个是迪士尼频道首播的呃《硫磺泉的秘密》，另外一个呢是 Disney Plus 原创的《天才神秘会社》呃、这两部都是呃嗯比较喜欢，而且前者还是呃迪士尼频道的第一部这种奇幻悬疑色彩的剧，因为呃你像 Disney Plus 二一年还有一部叫。呃、uh, ，Just Beyond， 啊、uh, ，是一个根据呃、uh, 漫画改编的一个呃系列性质的一个奇幻悬疑剧，就是呃，迪士尼现在慢慢也开始在探索这种类型的内容了。我不知道是不是受到了呃 Netflix 的呃怪奇物语的影响，就是其实现在青青少年啊，包括家庭观众，其实对这类内容的兴趣还是挺大的啊、呃。如果说呃你是那种。对这类奇幻悬疑的内容比较感兴趣，但是胆子又很小，你甚至连怪奇物语内容你都不敢看，那么迪士尼的这些剧就是非常好的选择，就满足你的这种需求
0: 。不错不错，不
3: 错当然还有一些呃其他的比较现实的剧，比如说呃歌舞青春音乐剧的第二季啊、呃，也是二一年播的，呃这部剧的第二季说实话，我觉得跟第一季的。这个水准啊，呃，是不如第一季了，啊、呃，尤其是，呃，第一季一上来之后，就是这个设定首先很吸引人，对吧？啊、呃，然后呢，这个演员之间的这个情感的纠葛啊之类的，呃，看着也也都也都挺有意思的。但是到第二季的时候，就是感觉整体的剧情有有一点找不到方向了，啊、呃，就是不知道大家都在干什么，而且人物的关系，尤其是主角。男女主的这个关系的变化有点太太突然，<笑>嗯嗯、就是是吧就？就不知道他们在干什么。这这部你们都看了吗
0: ？我虽然没看，但是我就是有所耳闻，非常非常多。就是所有看过的人都来跟我吐槽了。
3: <笑>好吧，然后这部反正也续定了第三季，嗯、呃，到时候再再看吧。我估计第三季可能就最后一季了啊。呃、<笑>然后另外 ，Disney Plus 其实。不断地在出一些真人剧，呃，有一些体育类的，比如说有一个《野鸭变凤凰》，呃，就是跟少年冰球队相关的一个故事，它是以前的同名的电影的一个算是一个续集，嗯，然后呢还有一个呃叫《Big Shot》大人物，呃，这个剧讲的是一个女子学校的篮球队的教练的故事，呃，这两部剧我也都看了，呃，都是属于那种能看下去，而且呢比较励志。主要是因为它的剧情线比较清晰，你你知道他们人物每一个人的动机都是在干什么。这两部剧都续定第二季了，可以继续关注一下。另外还有一部就是之前安迪麦克的主演叫呃 p a y t o n Elizabeth Lee， 他新主演的一部 Disney Plus 的剧《天才女医生》，啊，这个就是设定非常离谱，因为它是改呃改编自。一个之前美国曾经热播过的一个老剧，就是《天才小医生》，就十几岁的一个小孩他就当医生了，还是二二十岁出的，我也忘了。然后他这个这个剧里面，他就换成了一个女性嘛，女性做主角，也是一个不到二十岁，一个小孩就已经在夏威夷当医生。啊，又是做手术，又什么的，就很离谱，你知道吧？就设定本身很离谱，就让人有点看不下去。然后呢，他讲的其实又是一个十几岁的青少年，他面临的生活跟工作，就是，哎呀，我反正看了几集吧，我就是觉得没有动力追下去。基本上21 ，二一年去年的真人剧就是这么个情况
0: 。嗯，我想说，看不下去不用强迫自己，有些剧拍出来也不是为了让大家看的。
3: 对，因为我就是始终在想着我们年末要录这么一期节目，所以我就想把所有的节目都看了
0: 。嗯，太了不起了。<笑>哎、然后
2: 电视剧，对我今天也是，就是漫威的都看了。我看鹰眼，我就看了那个金笔》，然后我就去补了马律师。我觉得马律师这才是真的特别好看的一部剧。嗯嗯嗯。What、嗯、If、嗯、我特别也很喜欢，就是这部动画剧也是很新颖，对我来说感觉蛮惊喜的。然后我们说到动画剧，那我们来讲一讲迪士尼，就是去年的一些动画片吧，就有《奇幻沼泽》《猫头鹰魔法师》，还有《妖灵与茉莉》。然后我最喜欢的是《奇幻沼泽》，然后去年是播了第二季和第三季的开头。就对我来说，这部剧真的就惊喜很多，就是它故事和人物塑造是非常出彩的。就三个小女孩，她有各有各的特点。然后除了这三个小女孩，她。其他角色的塑造也就非常立体，这就是为什么我非常喜欢。可以说的东西有很多，就每个角色以及世界观的建构都可以有一些深深度的探索。就小安她看起来就一开始是很那种迪士尼一贯的欢陀青少年女孩形象，但是然后如果你一旦拨开这个外皮，我就我觉得他还有更多，他是一个。很足智多谋，对他人很友好的人，然后就即使马西和萨沙的友谊对他来说开始是有害的，然后但他依旧想要维持这种关系。然后随着剧情的发展，就是在跟普兰特一家相处之后，他就开始慢慢成长，就他变得很有主见，然后也敢做敢当，更有保护欲了。就这部剧是在教你，就是真正的友谊不是靠来讨好或者操纵得来的
3: ，嗯。
2: 到另外两个女孩，我觉得我也有,有蛮多可以讲的。就萨莎，她最开始看起来是也是那种迪士尼大小姐形象，她控制欲很强，就很擅长算计。然后即使她，但是她即使是撒谎操控人心，就是这些强势对她来说，就是是一种为朋友好的形式。她她没有把小安和马西当做跟班，但是就是她是真的在乎他们。但是她就是改不掉她的坏习惯，她想。掌控主权，让两个人依赖他，我觉得这是其实是在掩饰一种他内心的脆弱。然后现在到了第三集，就可以看出他在反省了，他也有这样一个挣扎，他在思考怎么样才能做一个就是真正配上他们的朋友。而最后是马西这个这个角色一出。就感觉就一下就就很很有人气啊，但是很惊呆。应该、
0: 嗯、很有感觉，对对很喜欢
2: ，很喜欢。一开始给我感觉可看形象像是那种小混混，有点坏坏的小孩，就没想是个就很呆萌的感觉。对他很聪明，然后学习好，喜欢打游戏，但是其他方面就有点笨拙，看起来有点傻乎乎的。然后，然后小安和撒娇都觉得，如果他俩。没把他看好，他总有一天要害了自己，然后这是有这又是个伏笔嘛。然后现在看来，就是我觉得马戏就是才是最想要维持他们这段友谊的人。第二段后半段就是小安和萨莎不和，他就总是在一旁安慰，希望他们别吵，但他就是从来不说自己的想法。然后我觉得就是就是这段他想要维持三人友谊的执念，造成了他后面的一些悲剧。然后他是。因为离不开那两个人，所以想靠幻想来逃避现实。他才是就是不择以一切手段想挽留这个友谊的人，然后最后他就被沦为了棋子嘛。所以我觉得就是去年第二季大结局是最让我出乎意料的。所以就铺垫也很多。我觉得《晨光早起》里所谓的那些就是日常集啊，他他都有很多小细节在为主线服,服务，都是埋了很伏埋了伏笔，为了完善世界观。你们有谁看了吗？有没有想讲一讲？
0: 我我是那个比较忙，不是每集都看，我就是那种日常的那种集，我就基本都跳了，然后就。就基本上挑的是主线看，所以可能也有很多那个日常集里面的细节，可能就是没有抓到。而且还有就是这三个女主角，我真的是非常喜欢这个配置。本来说今年夏天六月份的时候，我说我想播一期那个性少数主角的专题，然后结果就是没有拉到人跟我一起讲。呃，不想讲单口相声，然后就给割了。现在回头一看，我觉得二零二一真的是不管是真人也好啊，然后动画这边也好，真的是就百合大年啊，错过了一个亿之后。还是可以再讲一次，《奇幻沼泽》就是我有个感觉，就是他逐渐走上了宇宙小子的老路，嗯、呃，就是开始从日常慢慢的呃升华到了那种呃主线的。就更深层的东西啊，然后包括就是 S.U 的那个主主主创人 Rebecca Sugar 还来这个剧里面客串了一下，他自己唱了一首歌，特别好听。刚刚说到的新角色就是呃 ，Sasha 和 m e r c y 我也非常喜欢。首先就是 m e r c y 因为是华裔嘛，然后就是嗯，很可爱，很有感觉。我觉得他们三个本身，如果说是真的把他们放在一个美国的现实中的高中的话，首先一个学习很好的呃华裔。然后和一个那种金发啦啦队长，然后和一个就是有一点不合群，就是小安那种有点脱线的一个，也是一个太乙嘛。这,这三个人不太可能成为很好的朋友，但是他们就属于是因为这个冒险嘛，因为这个故事的一些呃就是起伏，然后被迫要要一起合作，被迫要成为朋友，要搞好关系，然后所以就他们三个之间发生的一些化学变化，一些火花也非常的可爱。第一季之前还我还以为这个片子，因为因为有很多小青蛙嘛，你看就是童话一样的背景，然后有很多小动物，我以为是那种走轻松童话路线的那种小孩子动画片。果然迪士尼都是假、嗯、<哼>都是假的啊！
3: <笑>第一季基本上是这个风格的，是吧？<对>但是后面就啊越
0: 来越黑，真惨。<笑>是的，是的，有很多地方已经开始就是凸显出它的一些恐怖的内涵。随着这个地图越越展开越大，然后也开始给大家呃明里暗里的发一些刀子，然后甚至会有出现一些，我就觉得一边看一边觉得小孩子真的能看这个吗的画面
3: ？不，他其实就是陪伴着观众长大，就跟哈利波特一样，嗯、电影越拍越黑暗
0: 。<笑>是的，是的，我很喜欢他第二季结尾时候说的那个冒险并未终结，实际上一切才刚刚开始。
2: 然后另外一部就当然是《猫头鹰魔法社》，它是去年播了第二季的上半部分，它比第一部来讲是很有进步的，它的作画质量很高有几集打斗场面就是很震撼，我觉得这个很流畅嘛。嗯、然后就是关于伊达和大王的秘密也开始渐渐浮出水面了，然后这个还出了一个新角色叫 Hunter， 他也很可爱，人气也很高。但我觉得这部剧，但它的缺点也是非常明显的，就是我觉得剧情跟我上面说的那部。讲故事能力比我就觉得他差点东西，但你觉得他有点有点惊喜，但是也没有那么有惊喜。就我觉得魔法师，你们知道露米缇噻，露米缇热度是非常高的，对吧？这对就是确实很可爱，我也很喜欢。但我觉得就是他其他角色的塑造略显薄弱了，就很多东西他都被这个 CP 的光环给盖过了，就是很多人物的感情线就略显仓促。我之前就是跟小板栗老师在那个微博上聊，我们就觉得。露丝和伊达的感情联系方面有点描写不足，并没有靠很多技术来塑造，所以以至于他们一些煽情部分让我觉得很土
0: 。嗯嗯，确实，猫头鹰人气是今年的人气属于是吓到我了。就在看那个汤姆·布勒的那个榜单上面，就他是评了一个二一年百大那个电视剧，是真人和动画混在一起的，里面《猫头鹰魔法社》居然排到了总榜的第三。就我以为他们没有那么多人在看，没有想到就是还还挺火的
3: 。这部是不是就是属于那种，呃，可能看的人不是最多的，但是他的讨论热度是是最高的。嗯，它基本上现在应该是成为这个性少数群体的一个必看的一个剧了吧？<笑>就是可能取代了当年那个宇宙小子的那个<笑><对>那个地位是是地位、啊。我看他第二季里面是不是一打。他也有一个 CP， 对吧？<是>那个 Rain 嘛是谁的？啊、就是哎，我发现这全是这样的角色了，那肯定这个讨论热度不会低。嗯嗯
0: ，是的，是的，而他的这个同人创作这一块也是非常的丰富，就是。我我真的每天看到很多推特上面很多人在画 Lumity 这一对嘛 ，CP 肯定是对于这个作品的热度贡献功不可没。就像刚才月影说的，肯定就是，毕竟这是一个拉话题度的一个东西嘛，你可能就会，哎，官方可能就会就着重在这一块上面，然后就忽略了很多其他的东西。但是呢，这个 CP 这块我我觉得我比较有话语权，就是我也不敢轻易劝大家磕，因为。他们不是有一次那个我特别喜欢那集，就是他们两个在那个舞会跳双人舞，然后在那个月亮下面跳双人舞。上一对在月亮下面跳过双人舞的 CP， 后来怎么样？我我不想说了。P T S D， 已经二零二二年，是的，星蝶和马克，哎，已经二零二二年了，我还在努力康复星蝶公主带给我的 P T S D。哎
2: ，不是那个《幽灵与茉莉》，我还在追，就可能评价不多。就目前来看，这个女主也是一个。很欢脱的迪士尼女主，然后标配一个大小姐在里面。嗯、那不过我还蛮喜欢这种就是人外和小朋友一起冒险的题材啊、哦。是的，幽灵还蛮好玩的，呱呱里面很多小细节蛮有意思。不过现在就是都我看都是日常戏嘛，就希望以后能看到里面的这些主线啊，或者洛尔不知道有没有。
3: 这部是不是里面经常还会穿插一些歌？啊、哦，对
2: ，对我反
3: 正听到的几首歌还都挺好听的。
2: 他会，他会突然唱歌的，对
3: ,对。有一个那个林肯的那个歌，明显就是在致敬汉密尔顿的那个风格
0: 。Okay，
1: 、哦哦
3: 哦、然后我们刚才讨论了电影跟。剧其实，呃，还有一些短片，去年的一些短片也是挺好看的，呃，比如说，呃，迪士尼呃动画工作室出的这个短片叫《Us Again》，它是之前是贴在《寻龙传说》前面的，这个短片我是非常喜欢，我看了可能不下十遍吧
0: 。哇哦
3: ，因为。它整体是用一首音乐串起来的嘛，然后里面那个男女主，然后从家里面到街上，然后跳舞，整个这个音乐、舞蹈跟画面完全是一个节奏，整个这个节奏是有机结合在一起的，他们的起伏变化，然后就是看下来之后觉得非常爽，非常的舒坦，然后也非常的温暖。啊，然后另外呢，呃，年底的时候还有贴在《魔法满屋》之前的叫《Far from the Tree》，啊，中文官方的译名是叫《家门之外》，它讲述的是小浣熊的故事。它比较特别的一点是，它是一个二 D 的动画短片。对，这个其实，在现在呃迪士尼动画工作室，呃，尤其是贴在这个。电影之前的短片来讲是比较罕见的。其实去年还有一个很让我惊喜的事情，就是 Disney Plus 上面的很多内容都有了中文配音。现在基本上只要上一部新的电影啊，原创电影啊 ，Disney Plus 的原创电影，然后剧集，还有甚至是综艺、纪录片。之前我看有一个呃综艺是那个呃关于做蛋糕的啊，一个烹饪的一个综艺，的配音了。然后呢，还有一个 Will Smith 的一个纪录片也配音了，就是越来越多的中文配音的内容出现，让我觉得也挺惊喜的。
0: 嗯，说明他们也比较重视就是华语的观众这一块对，好的。那么，刚刚我们二零二一年的内容总结就说完了，大家就是分别都分享了一下自己喜欢的和想要吐槽的内容。接下来呢，因为已经步入了二零二二年，我们就来谈一下这个二零二二年迪士尼有哪些新的动向，有什么电影要上映，和我们对于这个新内容的期待。
3: 嗯。首先，其实呃，最期待的当然还是动画电影，比较早上映的，像皮克斯的《青春变形记》，这个相信大家也都看了那个预告片了，对吧？是一个华裔的小女孩作为主角，她这个一紧张、情绪一激动，就会变成一个巨大的小熊猫，嗯
0: 、超可爱。呃
3: 对，非常可爱。这部电影将会在3月11号直接上 Disney Plus。本来也是定这个3月11号是上北美院线的，但是呢，由于最近疫情的原因啊，因为新的变种嘛，这传播又特别快，嗯、所以迪士尼又做出了直接上 Disney Plus 的这个决定。这已经是皮克斯连续第三部电影直接上 Disney Plus， 绕过院线啊，直接上流媒体了。嗯、其实我看网上的。很多人还是很不满的，说实话，很为那个皮克斯感到可惜，啊、就是因为觉得这些动画师工作了好几年，他们打造的这个作品是为影院去准备的，但是却没有机会上院线。对，我还是希望能<对>能引进国内院线，是但是现在看也是有点危险，说实话。然后，呃，下一步就是也是皮克斯的，皮克斯今年会有两部电影。啊、呃，下一部是叫《光年正传》啊，《Light Year》
1: ，这我太期待了，因为那个其实这么多年多少多多少少会有一点点《玩具总动员》的情节。嗯、然后，其实第一部的时候看到巴斯光年刚从文具盒里出来那个中二的样子，我当时就想过，他如果真的是一个宇航员，是一个太空战士、太空骑警，会怎么样？然后他们就真的出了。所以，我真的好期待
3: 这部将会在六月十七号在北美上映啊！希望它不会再直接上流媒体了啊！我们其实是也是很想在影院看这部片子。我觉得这部片子 IMAX 不过分吧
1: ？<笑>对，这个特效一定很好。嗯
0: ，飞向宇宙，浩瀚无垠
3: 。呃，然后迪士尼动画工作室本部呢，今年会有一部电影上映，是叫《Strange World》。啊，十一、呃、月二十三号在北美院线上映。这个其实，呃，放出来的资料还不是很多啊，包括他这个画风啊，具体的讲述的呃内容啊，现在都还不太清楚，所以呃，我们也不敢说说有多期待吧，嗯，反正就是正常期待。然后真人电影这一块今年的真人电影应该也还是以在 Disney Plus 直接上线为主，嗯、呃，你们都有哪些比较期待的电影吗？
1: 还是经典重塑嘛？那个《木偶奇遇记》，听说好像是是今年要上的吧
3: ？对对对
1: 。然后其实这么多部经典重塑看下来，不太会抱太大的希望。但是这部片子其实对迪士尼来说很重要，就是动画电影的话，嗯、因为这么多年以来，他的那个片头曲都一直是《When You Wish Upon a Star》。对对。所以我希望他们不要把这一部也搞砸了。
3: 这部的导演是《回到未来》系列的导演，主演也是呃汤姆汉克斯呀，呃卢克埃文斯这些比较大牌的演员，所以确实是期待还挺高的。是啊
0: ，这几年迪士尼新片很大一部分的占比就是那个冷饭热吃嘛
1: 。是的。是的，我还说的好听一点了，是经典重重塑、啊。经
0: 典重塑，我说冷饭热吃，<笑>对不起，我就是这么直白。就是之前我一直特别喜欢的一部，就是它是真人版和动画二，就是合并在一起，所以我从形式上特别喜欢。就是《魔法奇缘》，相隔十五年，这次要拍一个原班人马回归的续集《魔法奇缘二》。哦，说是男女主演全都会回归，但是就是因为相隔了这么多年，我实在是想不出，因为他们真的就是变化都很大嘛。<的>就我我不知道艾米亚当斯还能不能演公主
3: 。他们去年还录了一个短视频嘛，<对>就是正式确认这部片子要拍，然后两个人一起录的那个视频，你就看那个男主 Patrick Dempsey， 他的已经满头白发，嗯嗯，
1: 嗯然
3: 后 Amy Adams 也得也得四十多了吧。
1: 对、啊，但是这个片子的片名让我很害怕。曾经的 Enchanted 变成 Dancing Enchanted， 就魔法已经失去了，就会会怎么样？就很期待，但是又又很害怕。
0: 嗯，呃、嗯，中年遇到中年危机的故事
1: 。而且不知道这一部能不能让 Elena 再唱一首歌。就第一部因为没有唱她，她没有唱歌
3: 。是叫 Elena Mansel 来演不唱歌，简直就是浪费
1: 。对，太浪费，哦、太浪费了。是
3: 的，这部电影的。呃，作曲仍然是第一部的作曲 Alan Menken， 还有 s t e v e n s h o r t
1: z 纯
0: 纯的原班人马
1: 。是啊，而且 s t e v e n 的词通常也都很很惊喜，包括之前的《p o 破 a h u n t a s 就是《风中奇缘》什么的，嗯、还有那个什么钟楼钟楼怪人，怪人对对，都是他的他的作词。就正好聊到这个，也是音乐剧电影嘛。然后 d i s n 士尼 Plus， 呃，最近也一直在上一些呃音乐剧的关设。包括二零年的汉密尔顿，今年应该是会把那个伦敦西区的官设的《阿拉丁》放上来
3: 。迪士尼一般是不出这,这种的，因为他们的剧就是很长寿嘛，<对>就是一直都在上演，是啊、就害怕影响是就是他们剧的票房
1: 。而且这一次那个《阿拉丁》有一个亮点，就是关于在舞台上魔毯起飞这个秘密啊。嗯，他们一直就是很引以为傲的，上各种表演的时候也都。就特别自豪地在展示这一块。如果能够看到舞台上魔毯起飞的这种特效的话，其实还挺有意思的。嗯
3: ，对。然后另外我再补充一下，其实呃，今年的 Disney Plus 真人电影还有很多啊，像那个《奇奇和弟弟的救难小福星》，这个也是一个真人加动画的电影，嗯、大概今年春季会直接上 Disney Plus。另外还有一个也是动画翻拍真人的《小飞侠与温蒂》。时间好像还没有确定是不是今年一定会上，但是之前传的应该是今年上。另外呢，还有就是《女巫也疯狂二》这部电影是《Hocus Pocus》，它二十九年之后又拍了一个续集，然后主演回归了。这个我难以想象，说实话，就是这这三位主演，我的天，二十九年之后啊，现在可以叫巫婆了，<笑>我我也不知道。<笑>我我我我不是我不是那什么啊，我很尊重他们啊。然后然后就是还有两部比较青春偏青春片的电影，一部是叫《Better Days Than Ever》，这个是呃歌舞青春音乐剧的主创，他来直接做编剧和导演。然后呢，包括 Joshua Bassett 就是歌舞青春音乐剧里面的男主男主演，他也会参演这部电影。这个是一个青春音乐电影。还有就是。一九年的时候，是19年还是20年？之前 Disney Plus 的一部原创电影《Star Girl 星光女孩》不还聊
0: 过吗？应该是20年吧。聊过的，过的
3: 对，《星光女孩》这部电影还会有一个续集，叫《Hollywood Star Girl》，就是，<笑>对，就是这个女主她她不是跟她妈妈到处搬家嘛，对吧？就搬到了 Hollywood， 搬到了好莱坞去。坞对，是要追寻她的。追求他的这个明星的梦想，然后主演 Grace v a n d e r w a l l 也会回归啊，但是那个男主应该是不演了，没有跟着他一起去好莱坞。<笑>这部电影也没有确定时间，嗯，然后其他的电影的话，基本上就是漫威的电影了，啊。尤金可以来介绍一下
1: 。呃，漫威的话，今年是大概会有三部，《奇异博士二》，现在那个首播预告已经发出来了，又是一大波的讨论，关于。反派是谁？到底是那个假如动画里面的黑骑夜，还是眼魔，还是另有他人？然后雷神四，呃，今年七月八号应该会、呃、会上映，如果不出意外的话。然后之前相传的是应该也是会交接雷神的一波，因为简福斯特好像回归了，嗯、会成为女雷神，要形成真正的妇联了，啊、妇女联盟，妇女联盟，<笑>因为黑豹二也是妹妹。妹妹苏瑞接替啊，所以毕竟陛下的事情，大家也都挺难过的，所以他们也承诺过不会换其他的演员来演黑豹，所以会让妹妹继承黑豹的一波。只是听说那个黑豹现在拍摄进度也有点，就补拍的问题也是有点有一点的，不知道最后会不会影响到上映
3: 。对，而且他怎么交代这个，呃，黑豹的这个交接？是啊，是吧？嗯、对。
1: 对
0: 这也算是就是现实影响到了就是影视的这么一个例
1: 子吧。嗯，对
0: 。然后就是除了漫威的电影，还有很多漫威和星战这边的剧集是在二零二二年要这个上线。首先就是刚才就已经谈到的《Ms. i s Marvel》，呃，以那个卡马拉为主角的《惊奇女士》是现在目前预定在二零二二年的夏季
1: 。对，漫威的话，今年除了《惊奇女士》，还有其他的十部电视剧是在准备的。呃，有包括月骑，就月光骑士啊，然后钢铁之心、女浩克，然后阿加莎，就是那个旺达幻视里面的那个女巫，另外一个女巫。嗯。因为这一次的人气很高，所以给她单独开了一个电视剧。因为在漫画里面，阿加莎是旺达作为新红女巫的导师、啊，所以也许会开发这一方面的剧情。然后包括鹰眼里面的回声也会有一个自己的剧集啊。嗯嗯。接下来就是。另外一个大事件《秘密入侵》，我最初听说要做《秘密入侵》的时候，有一回是像《无限宝石传奇》一样的搞一个十年的大工程，没想到是是直接以电视剧的方式进来。然后就是《蜘蛛侠》的大一新生，然后我是格鲁特的呃系列片子啊。
2: 假如第二集是不是要上
1: ？是的，还有就是《假如》里面引入的一个新的东西啊，漫威僵尸也是会做自己的新的呃电视剧集。
3: 但是你说的这些好像不一定都是今年上，好像就是在开发中
1: 。呃、哦，是是，他们现在目前就公布出来的要进行制作的剧集的这些了
3: 。嗯，现在传的就是说今年会上的应该是《月光骑士》、呃《秘密入侵》、呃《女浩克》、我是格鲁特，还有《假如无限可能》第二季，啊、呃，基本上就这些。嗯
0: 然后就是说说星战这边，呃，二零二一年年底刚刚出了一点点的这个呃波巴菲特，所以我们聊的时候就没有把它算作是二零二一年的一部分，就直接归到了二二年。嗯，然后是那个伊万主演的这个欧比旺的个人剧集，是我最期待的一个星战的剧集，肯定要看的。以以前以为打算单独拍一部电影，但是我觉得拍剧更好吧。然后就是曼达洛人的第三季和一等小队《Bad b a t c 的第二季。
2: 还有一些就是动画剧集嘛，就是电影延伸出来的，就有大白，然后还有《Cars on the Road》赛车总动员的出来的一个，然后当然还有《疯狂动物城》的一个短片系列。嗯
3: ，像大白和《疯狂动物城》加这两个剧都是迪士尼动画工作室自己直接做的啊，因为之前大家知道《超能陆战队》是有一个动画剧集，它是。迪士尼电视动画工作室做的嘛，<对>而且是一个二 D 的片子。那这次大白是继续做三 D， <对>这一批片子也是迪士尼动画工作室首次做这种剧集形式的内容。之前他们都是做电影啊，嗯、或者说顶多是短片呀、啊、这种
1: 。是、
3: 哎。还有就是刚刚提到的真人剧的续订的情况，比如说《硫磺泉的秘密》，它一月十四号就会开播第二季，在迪士尼频道。啊、呃，另外，《歌舞青春》音乐剧的第三季啊、呃，应该是最近已经开拍了啊、呃。之前的预告说是冰雪奇缘主题的啊，其实就冲着这个主题，我还是要看一下的
1: ，对吧？<笑>嗯
3: 、应该是今年年内会播，<好>如果不出意外的话。嗯、呃，然后还有就是像《米老鼠的奇妙世界》，这个是一个系列的动画短片，已经续订了啊。如果这个按照计划的话，可能今年底会上。啊，其实内容的，嗯，值得期待的基本上就是这么多吧。然后还有一个事情我也很期待，就是今年会有 D23 Expo， 嗯啊，因为上一届我跟树叶我们都是到现场去的嘛，然后当时参加的时候感觉非常好，然后还想着说啊，两年后二一年我们再来参加，然后世界已经变了样，了样今年我们肯定也出不去了，对，嗯、但是这个大会本身我们还是会很关注的。
0: 是的，是的，嗯，那么以上就是对于二零二二年迪士尼新动向的一个预览啊。那么这就是我们这一期的全部内容了，感谢收听《迪幻万 b 万》，我们下期再见
3: ，拜拜 <bye> ，再见。